0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 2 de junio del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. En esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las
0: noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy, miércoles 2 de junio. Luma Energy está induciendo error al gobernador al asegurarle que están listos para atender averías cuando alegadamente no lo están, así lo asegura el alcalde de Cuamo, Juan Carlos García Padilla, quien de hecho tiene sectores sin luz y no luma ayer, no pudo energizarlos. También confirmó el cierre de la oficina técnica de la autoridad en Santa Isabel. Resulta que ahora para atender las averías en Cuamo y lugares cercanos a Orocovis y Barranquitas, los camiones tendrán que subir desde Guayama. Por otro lado, si no hubiera tenido planta eléctrica hoy, se pierden todas las vacunas de COVID-19 porque medio Yabucoa está sin luz y no tenemos a dónde llamar a Luma. Así lo reclamó el alcalde Rafi Zurillo. Oficina del Fiscal Federal demandó al gobierno de Puerto Rico para recuperar fondos malversados como parte de esquema de corrupción que se ejecutó en el Departamento de Recreación y Deportes bajo la administración García Padilla. 24.000 estudiantes colgados, así lo confirma el Departamento de Educación. Mientras también se confirma que se necesitan 196 millones para reparar las escuelas afectadas por los temblores antes de agosto y no hay el dinero. Senado investigará el por qué se dispararon sospechosamente los precios de los alimentos en los supermercados desde que comenzaron a llegar las ayudas, sobre todo las carnes. Patillas sin servicio de agua por avería, ¿qué les depara la tarde? En breve les decimos... Cargos criminales contra mujer que agredió a su compañero, le lastimó los genitales y hasta le tiró con un bloque frente a menores en Río Grande. Mientras, le erradican cargos criminales a un hombre por violencia de género tras agredir a su compañera en Luquillo. En condición de cuidado, septuagenario que fue arrollado por joven en carretera número 2. Frente a JF Montalvo en Barceloneta, tres arrestados tras ocupárseles armas y drogas en allanamiento en Bayroa de Caguas y se llevaron miles de dólares en carteras de diseñador de tiende los outlets de Barceloneta. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy. Miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. Parecería que el primer día de Luma Energy tuvo sus escollos, sobre todo a la hora de atender averías, porque, número uno, muchas de las oficinas técnicas de la Autoridad de Energía Eléctrica todavía están cerradas por las manifestaciones. Y, número dos, porque aparentemente hay obreros que han salido a la calle y no han podido atender averías. También los alcaldes están preocupados porque no tienen una línea de comunicación directa con la privatizadora para la hora de precisamente manejar los imprevistos. Tenemos cobertura completa sobre el particular porque uno de los que habló con nosotros sobre el particular lo fue el alcalde de Cuomo, Juan Carlos García Padilla. Y él asegura que Luma está induciendo error al gobernador al decirle que están preparados para atender los imprevistos cuando realmente no lo están. Aprovechó también para revelar que la Oficina Técnica de la Autoridad de Santa Isabel fue cerrada en definitiva y que las emergencias toren adelante de esa zona, sobre todo de Cuamo, casi llegando a Orocovi y Barranquita, tienen que atenderse con los camiones que salen de Guayama, lo que obviamente va a provocar que menos personal atienda las zonas de, que atiende Guayama tradicionalmente, que son Arroyo, Guayama, Patilla, etcétera, etcétera. Esto fue lo que dijo el alcalde en entrevista la mañana de hoy.
3: Pues mira, ayer ayer no, a, ayer no nos enviaron el teléfono del nuevo ingeniero de lo que va a ser la técnica de Guayama porque ya no va a existir la técnica de Santisabelo o sea que los servicios a Cuamo que lleguen hasta la colindancia con la COVID por la 155 este, van a salir de Guayama, imagínate tú. Bebe, 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 eh... Vamos con
1: calma, usted me quiere decir a mí que un camión va a salir de Guayama para atender una emergencia, digamos, en Ayales de Cuamo. En
3: Pedro García. ¿Cómo arriba? En Pedro García hasta la gallinita, hasta la gallinita, hasta allí llegamos. En la, en la 143. O sea que hasta ahí llega un pro que salga de Guayama. Pero
1: no tiene sentido no porque entonces lo que llega un camión es mal, llega más rápido de Barranquitas que inclusive de, de Guayama.
3: Pero la línea que, que sube, la línea que le lleva energía hasta ese punto sale de Guayama. O sea que a mí nos preocupa mucho porque ellos han trabajado una logística a base de una reorganización administrativa que a lo mejor puede tener razón en el papel, pero en el fil es otro cuento. Y esa es mi gran preocupación, que lo mismo pasó con Ondeo y Acueducto la otra vez, que en el papel, en lo administrativo, lo que dice el, la regla de juego es, es X, pero las circunstancias de Puerto Rico son Y. Este, ayer mismo, y me preocupa, yo yo no tiene sentimientos encontrados con todo este proceso, porque definitivamente la autoridad necesitaba una transformación administrativa y operacional, pero, pero salir eh, de los empleados, de, de, de la experiencia, de, de, de la memoria histórica, de, de estos muchachos que sabían dónde estaban la, las averías, dónde era que normalmente pasaban las cosas, pues ayer ya nos empezó a cobrar ya pasar factura, Ayer no tuvimos agua, más de 24 horas. vamos tuvo agua. Acueducto tuvo que decretar, oye, esto. Acueducto, para lavarle la cara a Luma, tuvo que decretar una emergencia porque los senadores de Luma no llegaban a los pozos de Santiago para poderlos energizar. Tuvieron que decretar una herencia para poder contratar un generador y poderlo instalar y que cuando tuviese agua. ¿Qué pasa? Ayer mismo no llegaron, están hoy. Eh, y, y tengo sectores de Cuamo en el barrio llano eh sin energía desde antes de ayer.
1: no wow, lo, lo pinta bien, pero aquí hay otra cosa. Obviamente vamos a continuar lo, el tema eh, de eso energía. No,
3: eso, sí. eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que eh, me aceptan los muchachos que están allí nuevos que no conocen el área. ¿Eso así? Que, que, que Dios quiera, Dios yo, yo, yo quiera y no nos coja una eh, tormentita ni, 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 ni tropical. Porque en estos momentos no están listos, Adiaga no están listos. Y yo no tengo problema si estuviesen listos, pero no están listos. Porque aquí lo que la gente quiere es servicio, y yo lo entiendo perfectamente. Pero, pero pero, tienen que estar listos, no están listos. Pero cuando tú asumes una responsabilidad como esta, a la magnitud de este decirle al gobernador que estás listo, o sea, mentirle al gobernador como empresa, que están listos cuando no están listos. Es la gran preocupación. Oiga, me trajo gobernador. algo
1: interesante. Yo creo que esa es la clave. ¿Usted cree que el UMA está induciendo error al gobernador al decirle que están listos?
3: Pues yo creo que lo están induciendo error porque no están listos. Y hablando con gente que el UMA se llevó de la autoridad, eh, están están eh, que han estado en entrenamiento todos estos días, lo indican, que están lejos de lo que es la realidad operacional de la autoridad y que tienen unas mentalidades eh, que en algún momento van a tener problemas en la ejecución porque no necesariamente funcionan
1: así. Eh. Esto lo pinta bien definitivamente. Claro, también hay otro asunto que tengo que añadir y sin ánimo de tirarle el toallazo a Luma, pero se, no se supone que a la autoridad de acueductos y alcantarillado FEMA le dio dinero para que pudiera resolver de una vez y por todas lo de los generadores eléctricos en las, en las plantas de bombeo. ¿Qué pasó? Esto que, es,
3: eso es otra realidad que ayer le escribí a la presidenta, porque en el caso de la de puste, la de, la, de la estación de bombas de Santa Isabel, que le dan agua a Cuamo, eh, eh, Santa Isabel y sectores de Juana este, pues no están listos tampoco. Y entonces sale hoy un artículo en el periódico que la autoridad lista en Cuamo funciona todo el tiempo. Mira, mira la gelación, eh, Ariaga. Si no está lista Luma para atender una emergencia y el 100% de las estaciones de Cuamo no tienen generador, generador y dependen de la genética, ¿estamos ¿Acuerdo está listo? No. Entonces, hoy hay un artículo de la presidenta diciendo que está lista. Entonces, engañan a, a, a quien engañan es al gobernador que después separe y lo dice. Porque no, no están listos. Yo creo que lo, lo más responsable es decir: miren, no estamos listos. Y la gente toma unas medidas. O sea, que más. también
1: Acueductos peca de lo mismo. Está induciendo error al gobernador.
3: De María para acá aprendimos que no estamos listos y que todavía no nos hemos recuperado. Todavía yo no he llegado a un acuerdo con las aseguradoras para hacer las facilidades aseguradas. Yo voy a decir que estoy listo. A estas alturas del juego. A estas alturas del juego, porque el comisionado de seguro que hubo en la administración pasada se apropie. y las leyes protegen las, las aseguradoras en este país y no al asegurado, porque son los que invierten en campañas políticas, y los que dan chavos, porque los asegurados son los que están desprovistos, y se amajan de técnicas, y de cláusulas ahí, para, para dilatar los pagos, una vez tú le estuviste pagando por tantos años, no le debes un peso, para la hora de pagarte ellos te ponen mil pesos, esa es la realidad, esa es la verdad, y en el caso mío, fue triple F.
1: Esto lo no pinta bien definitivamente, y a, a dos días de comenzar la, la temporada de, de huracanes, uno no sabe a qué atenerse de aquí en adelante.
3: Estamos en, un, estamos en un momento complicado, de verdad, y hay que decirlo. Ahora mismo estamos en un proceso complicado de una transición de una compañía eh, energética eh, con la mejor intención del mundo, con los billones del mundo, pero sin el personal listo para poder eh, atender una emergencia. Y acueducto que depende. 100% de energía eléctrica, si la en energía eléctrica no está lista, pues el producto no puede estar listo. Porque no tiene generadores en la estación.
1: La no pinta bien definitivamente. Esa es la realidad.
3: Uno podría maquillarlo, otro podría decir que el servicio malo. Yo, eso era malo. Eso es otro tema. Vamos a la realidad hoy. cuál es las circunstancias hoy? ¿Cuál es la radiografía hoy? La radiografía hoy es que no, no, no estamos listos
1: y ahora ¿qué es la pregunta que por ejemplo usted como alcalde ¿qué va a hacer de hoy en adelante
3: bueno pues yo estoy eh, ya yo compré un camión de agua eh, eh, quien está a quien a quien factura millones todos los días para llevarle agua a la gente de Jacob pero yo yo el alcalde compré un camión de nuevo de agua ya tiene el dos más ya tenemos las cisternas listas para ponérselos a los camiones eh, de volteo para convertirlos en camiones cisterna, porque comenzaba la temporada de huracanes, viendo el panorama y las experiencias anteriores sabemos que no estamos listos ah, y, y tenemos que yo, de alguna manera mitigar el dolor de nuestra gente el municipio asumiendo la responsabilidad como siempre lo ha hecho
1: estas fueron las expresiones del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, pero hay otros alcaldes que opinan de la misma forma. Y vamos a dialogar con el alcalde de Yabucoa, Rafi Zurillo, que piensa igual y tuvo una, una similar experiencia con Luma Energy en el día de ayer. Vamos a ver qué nos tiene que decir, pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones
0: del tiempo para hoy.
5: Hoy miércoles... Aguaceros arrastrados por los vientos alicios continuarán moviéndose a través de sectores costeros del norte y sur en el día. En horas de la tarde, aguaceros localmente inducidos con tronadas aisladas y lluvias fuertes localizadas esperan que se desarrollen a través de sectores del centro y oeste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de riachuelos se esperan con esta actividad de lluvia. A través de las aguas regionales, se pronostica que prevalezca oleaje de hasta 5 pies y vientos del este de hasta 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas a lo largo de la costa norte y sureste de Puerto Rico, al igual que la mayoría de las playas en Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya escucharon al alcalde de Cuamo, Juan Carlos García Padilla, que entiende que Luma Energy está induciendo a error al gobernador porque le dice que están preparados y, sin embargo, no están preparados. Y también hizo público el hecho de que la eh, oficina técnica de Santa Isabel se cierra y que ahora las, las averías de Cuamo, casi llegando a Orocob y Villalba, tienen que atenderlas desde Guayama. Y al alcalde que yo tengo en la línea telefónica, pues también le preocupa el asunto. Porque obviamente sureste cada vez se queda más desatendido, claro. La persona con quien voy a estar hablando en estos momentos, pues alertó. O sea, hizo el reclamo a Luma porque es que antes los alcaldes podían llamar a Energía Eléctrica y canalizar las emergencias. Ahora no se sabe ni la hora que es. Alcalde de Yabucoa, Rafi Zurillo. Saludo, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
6: Saludos, un saludo para ti y para todos los escucha
1: Y gracias por compartir con nosotros, alcalde, a quien uno llama por una emergencia en lumen en el caso de los alcaldes y de los funcionarios públicos. Cuénteme.
6: Mira, yo he levantado la voz eh, preocupado por esta situación que surge en pueblos como el nuestro, pueblo donde el alcalde pues, es el mediador en todas las situaciones que surgen en los pueblos. pues La falta de energía eléctrica en los sectores, en las comunidades, no es la excepción. Y nosotros pues eh, hasta el día del de, primero de, de junio, antes del primero de junio, pues teníamos pues eh, una línea de comunicación abierta con la región de Humacao para informar de avería de sectores que estaban sin el servicio. Llega el primero de junio y, y, y lo curioso es que eh, comienza Luma a administrar este sistema y no hemos tenido ni siquiera la deferencia de saber a ciencia cierta quién es el que está administrando, cómo es que lo están corriendo. Y, y la verdad que esto pues nos pone, ahora mismo yo tengo eh, muchos sectores de Yamucoa que están sin el servicio de energía eléctrica y no tengo a quién llamar, no sé a quién voy a llamar para canalizar todas estas situaciones que puedan surgir. Esto es de entrada, pues eh, la verdad que nos preocupa. Y yo digo que quien maneja estos contratos y pone las fechas de comienzo de los contratos, la verdad que yo no creo que haya tenido en sus manos el manejar una crisis en una temporada de huracanes eh, nosotros sabemos lo que es manejar una crisis en temporada de huracanes yo creo que cuando se negoció este contrato, que yo no estoy de acuerdo con el contrato, pero si lo negociaron oye, ¿por qué no le pusieron una fecha de inicio en enero o en febrero que ya pasamos una temporada de huracanes y que esta nueva compañía tiene un tiempo para prepararse eh, lo curioso es que inicia una nueva compañía a manejar la situación eléctrica del país inicia precisamente iniciando la temporada que no tienen el conocimiento yo quisiera saber quién está manejando la región de Humacao para decirle dónde queda la comunidad de Ingenio porque yo estoy seguro que no saben dónde está la comunidad de Ingenio que fue
1: precisamente eso, lo que fue precisamente lo que le pasó al alcalde de Cuomo que tiene avería algunos empleados de Luma trataron de arreglarlas pero ni siquiera pudieron llegar al área de la avería porque no sabían
6: es lo, que estamos, es lo que estamos denunciando nosotros. Oye, y implantan este nuevo contrato precisamente en la temporada de huracanes. Yo creo que esto es un gobierno que se ha hecho totalmente eh, sordo ante los reclamos que hemos estado levantando. Lo que había era que posponer este inicio. Si es que tienen el, 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 el convencimiento total de que el contrato lo van a echar para adelante, que vuelvo y te digo, yo no avalo el contrato. Oye, pero ¿por qué no lo iniciamos en enero o en febrero? Y, y podíamos correr esto con el personal que sabe de las situaciones. Dios nos proteja, Ariaga, Dios nos proteja. Y no tengamos una tragedia como una devastación de algún fenómeno de huracán que nos azote. Porque la verdad es que nos vamos a ver en una situación bien crítica. Ahora mismo, yo tengo gran parte del pueblo de Yabucoa sin luz. Y no sé a quién llamar para poder resolver estas situaciones ahora mismo yo tengo la del centro de vacunaciones, se me quedó sin luz, gracias a Dios que yo tengo una planta eléctrica y puedo correrlo pero si yo no hubiese tenido la planta eléctrica
1: se pierde
6: la vacuna si hubiese tu, tu, tenido que tener y son segundas dosis y son segundas dosis hermano mío, imagínate tú y, y anterior a tal Luma yo llamaba a la región y ellos sabían que era una prioridad inmediatamente yo tenía una brigada aquí resolviéndome pero si no llego a tener esa planta eléctrica la situación hubiese sido una situación caótica y crítica que ya puede poner en riesgo la salud del pueblo. Y eso, eso nos preocupa sobremanera. Yo creo que el gobernador, el gobierno, los que tienen que ver con esto, tienen que entender la peligrosidad en que se está manejando el sistema eléctrico del país. Esto no es lado estamos hablando de la seguridad del país. Eh, estamos hablando hasta de la salud de la gente. Ahora mismo, comunidades que están sin el servicio eléctrico yo estuve aquí después del huracán un año, yo tengo todavía vivo el recuerdo de gente que murió por no tener un servicio de energía eléctrica y, y caemos en el mismo, en la misma situación, yo pienso que, que de verdad eh, es una situación crítica, yo creo que la gente de Luma se ha encerrado en no comunicarse con nadie, en no comunicarse con nadie, yo creo que ese es el peor error que puede cometer una agencia que viene o una compañía que viene a administrar el sistema eléctrico del país, que lo primero que debieron haber hecho es unos puentes de comunicación con los alcaldes que somos los que sabemos de, de, de los pueblos nuestros. Y eso, eso nunca se ha dado. no Esta parte de comunicación no se ha
1: dado. El reclamo a Luma es que de una... Bueno, yo creo que, digo, no sé si sea algo saludable. Luma como que debió haberse reunido con los alcaldes de la misma manera que ha reunido a medio mundo en los hoteles en estos días, debió haber ah, eh, no. citado un cónclave con los alcaldes.
6: Pues mira, Ariaga, yo te estoy diciendo que yo lavalo el contrato, pero si el contrato ya está, pues oye, pues que, que lleguen hasta aquí, alcalde, mire, nosotros vamos a administrar esto ahora. El fulano de tal es el que está a cargo en la región de Macao. Estos son los números, por si tiene alguna situación eh, crítica. Mira, mira, mira el el ridículo que, que llegaron de que si había un cable de tendido eléctrico vivo, llamaran al 911. ¿Sabes? Eso, eso es como que no tener conocimiento de que tú estás manejando. Y eso nos preocupa, pero por lo menos esa comunicación, que mira, nosotros aquí, hasta facilitadores de la energía eléctrica hemos sido, cuando hay una avería que está a monte adentro, maquinarias del municipio son los que asisten a la autoridad, que si están haciendo una reparación donde el tráfico está, eh, eh, que pone en peligro a los muchachos, la policía municipal es la que los ayuda. Toda esa ayuda estamos dispuestos a dársela a la compañía que va a estar administrando, porque a mí, después que estén eh, dándole el servicio, pues hay que ayudarlo. Pero nada de esa comunicación se ha dado con nosotros para que podamos manejar toda esta crisis. La temporada de huracanes, ¿qué plan tienen ellos? ¿Cuál es el plan que hay para la región de nosotros? ¿Dónde están los abatos? ¿Dónde están los, los materiales? ¿Con qué contamos nosotros? Nada de eso se ha dado y eso pues realmente eh, yo yo soy el que activa un COE. Y cuando yo activo el COE, yo tengo personal de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Quién va a estar en el COE municipal representando a la autoridad? O sea, todas esas cosas son eh, eh, cosas que quedan que nos crean una preocupación grande. A nosotros.
1: Esto no pinta bien definitivamente. Eh, ¿Qué le dice a la gente, por cierto? Usted que ha tenido la oportunidad de estar en la calle en estos días y que tantos sectores están sin luz.
6: Mira, eh, la realidad Ariaya, es que la autoridad necesitaba tener algún tipo de reforma. Lo que sí es que el tiempo y el espacio que se está dando no es el mejor. Y aquí la gente está preocupada porque precisamente se da toda esta transformación en un inicio de la temporada de huracanes, que es lo que yo siempre he levantado. Oye, ¿por qué no lo hicimos en enero, que ya pasamos la temporada de huracanes? Y esa nueva compañía tiene por lo menos tres o cuatro meses para ir preparándose, ir abriendo el camino, ir eh, eh, creando esta experiencia. Para entonces, cuando venga una temporada de huracanes, pues están mucho más preparados. Pues no, lo hacen precisamente en la misma temporada de huracanes. Yo no sé, la verdad, es que son cosas que uno trata de, de explicárselas de una manera lógica, pero no no me lo hace sentir. Yo no sé si Fermín, el, el, el que hizo el contrato, ha manejado en algún momento pues una una desgracia de un huracán. Yo no, no pienso, porque si ponen ese inicio, es que no han manejado una crisis de un huracán.
1: ¿Al gobernador que usted le dice a esta hora de la tarde?
6: El gobernador que todavía estamos a tiempo de que se pueda recapacitar y que pueda, pues, de alguna manera, este contrato, no sé si lo pueden eh, eh, iniciar en enero, pero ya 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 lo iniciaron. Pues entonces que, que él viabilice de que haya una comunicación entre luna y, y los alcaldes para que podamos nosotros tener un poco más de tranquilidad eh, y que nosotros estemos esperanzados que vamos a hacer un buen trabajo pero en las manos del estado porque es el, el que se presenta algo al gobierno y que pueda de alguna manera pues provocar que estas cosas se puedan dar porque la verdad es que yo no veo ese interés de parte de Lula
1: bueno pues alcalde vamos a ver lo que terminó corriendo gracias por compartir con nosotros gracias a mí, a era el alcalde de Yabucoa Rafi Zurillo, así está la cosa el alcalde el alcalde fue fuerte en esta declaración. Él dice que si no hubiera sido por su planta eléctrica se pierden las vacunas del COVID porque no hay luz en medio de Yabucoa. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido, señores? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos hablamos precisamente sobre qué va a pasar con estas averías y no solamente eso. Por ahí continúan las manifestaciones en diferentes puntos de Puerto Rico. Seguimos hablando del tema luego de la pausa. Además, señores, 24.000 estudiantes que se colgaron en este semestre escolar. Con eso y más venimos en breve. Regresamos en esta edición de miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, demandó, o por lo menos radicó un recurso en contra de Luma Energy Lo que está buscando es que el tribunal declare nulo el contrato Porque el contrato no siguió los procesos reglamentarios Sobre todo lo que tiene que ver con el registro de propiedades Vamos a escuchar parte de lo que fue el anuncio que hiciera ayer en la tarde El presidente del Senado y obviamente las reacciones hoy Sobre este recurso legal
7: 164.4 de dicho registro también en ese, registro, perdón, en ese recurso legal estoy pidiendo que se emita un injunction preliminar como permanente para que Luma no pueda ejercer ninguna de las facultades otorgadas en el contrato cuestionado y para que se reviertan todas las acciones y prestaciones hechas al amparo del mismo incluyendo el pago de los 1.200 millones de fondos públicos a Luma ordenado por la jueza Tyler Swain y la Junta de Supervisión Fiscal y finalmente también Estoy presentando en ese recurso una solicitud en torno a que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Oficina de Alianza Público-Privada y sus respectivas juntas y directores ejecutivos para que se abstengan de iniciar cualquier acción para lograr la inscripción tardía o por medios distintos a los provistos por ley del registro inmobiliario del contrato de la Alianza Público-Privada de Luma. Principalmente, y aquí quiero entrar un poquito más... El contrato o el documento que hace el gobierno de Puerto Rico, entiéndase la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma, es uno de alianza público-privada. Esa ley de alianza público-privada del 2009 establece la obligación de cumplir con las leyes federales y locales aplicables, y estoy citando el contrato. La disposición del contrato de alianza se regirá por las leyes del Estado Libre Asociado, Y más importante aún, al amparo del artículo 19 de la ley 29 del 2009, según enmendada, esa es la ley de alianza público-privada, en específico, habla de los contratos que no son de aplicación a las alianzas público-privadas, pero no hace eh, ninguna excepción en cuanto al deber de inscribir este contrato, como dice la ley, en el registro de la propiedad. Quiero señalar también cualquier acto o contrato de trascendencia real que modifique en alguna forma las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o que sea inherente a derechos reales tales como el derecho de superficie, las restricciones privadas voluntarias y las concesiones administrativas o las alianzas público-privadas tienen que estar registradas bajo la ley hipotecaria de Puerto Rico, la ley de registro inmobiliario. Y este contrato no lo está. Por lo tanto, es nulo por no cumplir con las leyes de Puerto Rico según lo dispone su misma documentación. No cumple con la ley de alianzas público-privadas y no cumple con la ley de registro inmobiliario de Puerto Rico, ambas citadas y las tienen en el comunicado de prensa. Así que yo espero que los compañeros en la legislatura aprueben la petición y la resolución concurrente y el recurso legal está siendo radicado eh, en estos momentos para que el tribunal, basada en la información que tenemos de que no ha sido el, el contrato, no ha cumplido con la ley, se le declare nulo. ¿Por,
8: porque esto? Usted se,
4: ¿Se hizo el ejercicio?
9: En la
7: página electrónica del registro de la propiedad se hizo el ejercicio y no hay ningún documento donde aparezca el contrato de la Alianza Público-Privada de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica.
10: Eh, ¿Por qué, Nadecar,
4: este recurso ya cuando Luma entra a la Autoridad de Energía? Porque
7: hemos investigado, hemos sugerido, hemos dado tiempo para que el gobierno enmiende de acuerdo a los diferentes sectores que han hecho planteamientos y en las últimas semanas escudriñamos un poco más y nos dimos cuenta que el contrato no cumple. Pero... Así que no estábamos listos para radicar el documento, hasta tanto no tuviéramos toda la información. ¿Desde cuándo
4: eh, ustedes tienen conocimiento de esta situación que están denunciando hoy?
7: Ese... Hace poco más de una semana. Siente... Cuando se trajo el planteamiento ante este servidor, eh, yo le pedí al compañero Luis Vega Ramos que hiciera una investigación legal exhaustiva de los planteamientos que nos trajeron. Y cuando nos dimos cuenta que es cierto, hay dos leyes que no han sido cumplidas en la otorgación de este contrato, entonces vamos a erradicar este recurso legal para que sea el tribunal el que determine si los planteamientos que estamos haciendo son los correctos y de ser los correctos que anule el contrato. La ley
4: 120, que es la que establece el marco legal de esta, esta transacción, no iría, Hay habría no, no, no un registro distinto
7: al de la ley 2.9. Esto es una alianza público-privada, ¿correcto? Y si es una alianza público-privada, la ley de alianza público-privada dice específicamente cuáles son las excepciones que tiene que cumplir ese contrato. Y la ley hipotecaria no es una de esas excepciones.
1: Expresiones de José Luis Dalmao, pero la reacción no se hizo esperar. El gobernador Pedro Pierluisi asegura que el caso no va a pasar de primera base, que entiende que el hecho de que no se haya registrado el contrato no es causa suficiente para anularlo. Y vamos a escuchar expresiones cortesía de Noticentro. Esto fue lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi.
2: No nos adelantemos ese escenario a base del de de asesoramiento. De una jueza a, a, o de un juez a base del asesoramiento legal que yo he recibido, el hecho de que eso no se registró no, no surte efecto, jamás sería causa para anularlo, porque realmente cuando se registra un contrato es para proteger al que lo está registrando. En este caso estamos hablando de un contrato de operación, eh, no es un contrato en el cual Luma está adquiriendo eh, activos del gobierno, no, no es, ese no es el caso. Eh, los, los activos del gobierno siguen siendo del gobierno, siguen siendo de prepa. Así que veremos lo que resuelven los tribunales pero a base de lo que me están diciendo los abogados que me asesoran ese caso no, no pasa de primera base.
1: Declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi asegura que el caso no pasa de primera base, lo cierto es que parece que están reconociendo de alguna forma el que no no se registró este contrato como dice la ley de alianzas público privadas qué decidirá el tribunal sobre el particular, eso está por verse pendiente esa es la red informativa, bueno Precisamente reaccionando a esto que hizo el Senado y la Cámara de Representantes, hoy habló el presidente de la Autier Ángel Figueroa Jaramillo, y otras, otros asuntos que se aprobaron. Es Buscando algún tipo de legislación para que los empleados cesanteados en la Autoridad de Energía Eléctrica no tengan tanto dolor de cabeza. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Cumplido
10: con el objetivo que hemos tenido, sin embargo, hemos continuado buscando alternativas y en el día de ayer se aprobó en Cámara y Senado, de forma prácticamente unánime, un proyecto de ley que establece lo que es patrono sucesor. ¿Qué es patrono sucesor? Eso es una doctrina que se, o una cláusula que se utiliza en múltiples convenios, que si una empresa quiere otra empresa, esa empresa nueva tiene que reconocer el sindicato y el convenio colectivo. En este caso de Luma tendría que reconocer el convenio colectivo y los trabajadores empleados de la autoridad de energía eléctrica. Sé que hay otras preguntas en el tintero, pero en este momento ese gran triunfo que hemos logrado en este instante es importante verlo y mantener esos votos que hoy se aprobó de forma prácticamente unánime para ir por encima del veto. Y eso mantendría eh, que los derechos y el mejor Personal más eh, capacitado regrese a la fila de, la autor de, de Lumas, y en este caso fue el Luma, para continuar brindando el servicio hacia adelante, ¿verdad? el servicio de calidad. Esto no limita ni detiene el, el, la lucha que vamos a continuar realizando. Pero es importante ese elemento. Vuelvo y repito. Lo que es el patrón sucesor es que Luma tendría que reconocer el convenio completamente y los trabajadores que hemos sido desplazados ilegalmente tendrían que emplearlo manteniendo los derechos del convenio y todo eso. eso. hay que continuar y se está trabajando. Segundo, mientras ese proceso se da, sé que hay preguntas de la movilidad. Yo creo que esta semana lo importante es movernos a los lugares que hemos establecido. Sin embargo, voy a contestar varias preguntas. La primera, ¿me tendré que afiliar a la organización de donde voy a ir? La contestación es sí. Eh, eh, sí hay que afiliarse, vamos a afiliarnos, ahora bien, escuchen bien, escuchen bien esta segunda parte, nosotros estamos ya, en esta semana esperamos culminado, la próxima semana, una estructura bona fide, para que toda la familia energética, podamos continuar unido, aportando a esa, a esa organización, ¿para qué? para continuar todos los casos, que estamos llevando en contra de Luma, y otros aspectos, segundo, para eh, poder defenderlos de las interpretaciones maliciosas del gobierno de que no mantenemos los mismos derechos adquiridos. Esas son controversias que van a terminar en los diferentes foros y para eso tenemos que mantenernos unidos y aportando a una organización que estamos próximos a, a, a presentar para que toda la familia energética pueda pertenecer para continuar esa lucha para defender nuestros derechos no importa dónde estemos. Por ejemplo, ya los abogados están preparando un interdicto para la situación del plan médico y sabemos que vamos a tener controversia en diferentes corporaciones y agencias ahí, a raíz de la interpretación que están diciendo que la ley 120 no aplica y eso es falso. La ley 120 es una ley especial para nosotros y es clara y precisa.
1: Eso es parte de lo que ha dicho Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. Lo cierto es que lo que se busca con legislación es que tenga... Eh, si, si se aprueba esta ley del patrono sucesor, tenga que Luma reconocer el convenio colectivo y, y que los empleados de la autoridad regresen con los mismos beneficios que tenían cuando estaba la autoridad de energía eléctrica. Eso está por verse, porque esto pudiera cambiar todo. No precisamente que Luma salga, pero que Luma se quede con los empleados de energía eléctrica eh, que salieron de la corporación pública. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido, pendientes? a la red informativa
0: la red le informa cuando
1: regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar señores que dolor eh, hubo un incidente de violencia de género y lo digo de esta forma eh, sin ánimo de burla pero es que un, una dama molesta con su pareja le tiró un bloque, lo agredió y le pues, laceró los genitales para no ser más descriptivo esto ocurrió en Río Grande. Además hubo otro incidente de violencia de género en Luquillo. También arrestaron tres personas con armas y drogas en Caguas y se llevaron carteras de diseñador de una tienda de los outlets de Barceloneta. Es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Las autoridades investigan un incidente ocurrido en la armería de la institución de máxima seguridad. De la cárcel Las Cucharas de Ponce, aparentemente un guardia de custodia, un guardia penal, resultó herido de bala en el lugar. De hecho, su condición es estable, se encuentra en el Centro Médico de Río Piedras. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos para informar que en, en horas de la noche de ayer, primero de junio, fue reportado un incidente donde un oficial resultó herido de bala. Estos es hechos ocurridos en el área de la armería de la institución Máxima Seguridad en el Complejo Correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo en Ponce, de la información recibida por personal de Centro de Manto, que mientras los oficiales de custodia, Luis Oliveras Torres, de 47 años, Marco erizares quien unge como armero, y el teniente Héctor Lagoy, estos se encontraban en el área de la Almería de dicha institución, se escuchó una se resultando herido el oficial olivera el cual fue trasladado por paramédicos del complejo correccional hasta el hospital Damas de Ponce, donde fue atendido por el doctor Román, quien diagnosticó herida de bala con entrada y costado lado derecho y recibió al centro médico. Al momento su condición al momento de la investigación, debo decir, su condición era estable. En el lugar fue ocupada un arma de fuego, pistola calibre 9 milímetros con tres cargadores, dos de estos eh, con 10 municiones cada uno y un cargador de 15 municiones según se nos informó, estos hechos ocurren al momento que el oficial Irizar y el cual funge como armero en, la, en el lugar se disponía a mostrar un arma de fuego a los oficiales y accidentalmente accionó el gatillo. Al lugar se personaron los agentes con más rosario de homicidio y Domingo Núñez de Servicio Auténtico quienes se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Esto es lo que tenemos hasta el momento. ¿no?
1: Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Blues Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque escuche esto. Se erradicaron cargos criminales contra una dama que no solamente agredió a, a su compañero, le lastimó los genitales y hasta le tiró con un bloque. Esto frente a menores. Esto ocurrió en Río Grande. Por otro lado, se le erradicaron cargos criminales a un hombre por violencia de género, un hecho ocurrido en Luquillo. Y es Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. Agentes adquitos al Cuerpo de Investigación Criminal Área Fajardo radicaron cargos criminales por delitos de agresión y ley 54 de violencia doméstica contra Yulisa Jiménez Santos, de 34 años de edad, residente en Río Llande. Los hechos se remontan al 29 de mayo del corriente año en el mencionado municipio, donde se alega que Jiménez Santos, en medio de una discusión con su pareja, la agarró sus genitales, resultando en que el hallante lastimado y en adición, pues, la, la, le lanzó un bloque de cemento al vehículo. Estos es hechos eh, en presencia de tres menores de edad. Este caso pues, fue llevado ante la presencia de la juez Heisa Marrero, eh, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, fiando una fianza de 10 mil dólares, la cual prestó con una compañía fiadora privada. También tenemos que eh, agentes aquí, todo el 6 área Fajardo, radicaron cargos criminales por agresión, amenaza y ley 54 eh, de violencia doméstica contra Christopher Rodrick Woodward, de 27 años de edad residente en el estado de Massachusetts eh, los hechos se remontan al 28 de mayo del corriente año en Luquillo... donde el mencionado eh, donde el imputado en medio de una discusión con su pareja la empujó y la amenazó de muerte este, este caso fue llevado ante la presencia de la juez Heisa Marrero quien luego de escuchar la prueba de determinó causa para arresto fiando una fianza de 35 mil dólares la cual no pudo prestar siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón eso es todo lo que tengo hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a tres personas. Le ocuparon drogas, parafernalia y dinero en efectivo. Esto en medio de un allanamiento en una residencia del sector La 52 en Bairoa, en Caguas también. Se ocupó un vehículo con una pistola y municiones de alto calibre. Amarili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Durante el día de ayer, agentes adscritos a la división de drogas Caguas con colaboración de la unidad SWAT municipal de Bayamón y bajo la supervisión del sargento Miguel Luciano, diligenciaron dos órdenes de allanamiento expedidas por la juez Sonja Nieves del Tribunal de Caguas en el barrio Bairoa, sector la 52 en Caguas. En la primera orden se arrestó a Noan Díaz López, de 23 años, Yadiel Estera Serrano, de 23 años, y Jordan Castellano Guzmán, de 23 años. Durante el allanamiento se ocupó la siguiente, dos libras de marihuana, dos envases, conteniendo 49 gramos cada uno, 32 bolsas de marihuana, 5 envases con marihuana, 5 cajas de chocolate de marihuana, 2 laminillas, 76 pastillas para fernalia y 735 en efectivo. En el lugar se ocupó un vehículo marca Toyota, modelo Corolla, tablilla IDE 910, el cual fue abandonado por un individuo que logró internarse en el área boscosa. No lograron su arresto. En el interior del vehículo se ocupó una pistola Glock calibre .40, Dos cargadores, 24 municiones, calibre .40 y 3.422 en efectivo. Los agentes Sammy Rodríguez y Eli Samuel Cabrera, ambos adscritos a la División de Droga de Caguas, consultarán los casos con el fiscal de turno para la reedicación de cargos correspondientes. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marily Sánchez, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos al norte de Puerto Rico porque... En condición de cuidado se encuentra un septuagenario que fue arrollado por un joven de 18 años. Esto ocurrió frente a J.F. Montalvo en Barceloneta. También en Barceloneta se llevaron varias carteras coach de los outlets. Sobre más de mil dólares en carteras coach se llevaron de, del centro comercial. También se erradicaron cargos por violencia de género contra un hombre aparentemente eh, agredió. A su pareja. Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía, en Arecibo con detalles, Saludos, buenas tardes.
13: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues eh, un accidente que ocurrió durante la mañana de hoy en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 56.2 de Barceloneta, que ocurre frente al supermercado JF en Montardo. Ahí tenemos de que este joven Carlos A. Negrón Maldonado, de 18 años, conduciendo el vehículo Toyota Corolla, el mismo se sacó del teatón que cruzaba la vía de rodaje del señor Luis Aníbal Centeno Cordero, de unos 70 años de edad. El señor F. Centeno Cordero fue transportado hasta el hospital de área de Manatí, el cual se encontraba en condición de cuidado. De la división de patrullas de carretera, se encuentran investigando relacionado a este accidente que ocurrió en la mañana. Por otra parte, anoche en horas de, en el centro comercial en los Translaures, en la tienda Coach, dos mujeres eh, se apropiaron de varias carteras de hombres y de mujeres. Este, las mismas fueron valoradas en unos mil quinientos dólares. Al momento, pues no fueron detenidas relacionadas a hechos. Pues la división de delitos contra la propiedad van a continuar la investigación. Por otra parte, la policía municipal de Barceloneta, el policía Luis Carraveita Martínez radicó cargo, en unión con el fiscal Luis Vega, tres cargos por maltrato por la Ley 524 de Violencia Doméstica contra Joshua Ortiz Figueroa, de 34 años de edad, quien es residente de Barceloneta. El mismo juez, pues, en el día de ayer, en horas de la madrugada, cometió los actos anheladamente, donde el juez Juan Porter encontró causa y le impuso una fianza de 75 mil dólares, la cual este no pudo eh, prestar y fue ingresado inmediatamente en la cárcel de Bayamón, en la información que tenemos
11: hasta
1: el momento. Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte, vamos al este de Puerto Rico, porque se arrestó una persona, esta persona aparentemente unió a otros dos individuos, asaltaron y le llevaron el vehículo a un animal lover, o sea, a un caballero que estaba estacionado en la autopista 53, dándole alimento a, anim a animales realengos. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
9: tardes, Ariadne, y buenas tardes a todos los que escucha. ¿Qué
1: información tenemos?
9: Mira, tenemos que el sargento Ángel Reyes, director de la División de Arrestos Especiales y Allanamiento del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, informa sobre el diligenciamiento de una orden de arresto confianza global de 500 mil dólares, expedida por el juez Luis B. Rivera del Tribunal de Macao por los delitos de robo en la modalidad de carjacking y violaciones a los artículos 6.05, 6.09 y 6.14 de la Ley de Armas de Puerto Rico contra SAC Millán Lavoy, de 22 años y residente del estado de Florida. Los hechos ocurrieron para el día sábado 12 de mayo de este año en la carretera PR3 cerca del sector Tropical Beach, en el pueblo de Nahuabo, donde se alegó que Millán Lavoy, en compañía de otros individuos portando armas de fuego, le anunciaron el asalto a la víctima de 53 años de edad, que la vi, quien había detenido a orillas de la carretera a darle alimento a animales de alengo. Y estos, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de un teléfono celular, licencia de conducir y del vehículo Toyota Yaris color rojo del año 2019, el cual posteriormente fue recuperado en el estacionamiento del antiguo Plaza San en Macao. Este caso fue investigado por el agente Luis Burgo de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones criminales de Humacao y supervisado por el agente Víctor Osorio en unión al fiscal Miguel García. Millán Lavoy fue arrestado en la tarde de ayer en la zona urbana del municipio de Humacao por agente de la División de Arrestos Especiales y allanamientos del 6 de Humacao y llevado por el agente Daira Colón ante la presencia del juez Ginés Pietri del Tribunal de Humacao, quien realizó las advertencias de ley. Olinando su ingreso a la cárcel de Bayamón Hasta el día de la asociación de la vista preliminar A no poder afectar la fianza impuesta
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes La red le informa Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Y cuando regresemos en nuestra segunda hora de programación ¿cómo es eso de que 24 mil estudiantes se colgaron En lo próximo Regresamos a esta edición de hoy miércoles Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición 2 miércoles 2 de junio, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: Las no la Red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy miércoles 2 de junio. Luma Energy está induciendo error al gobernador al asegurarle que están listos para atender averías cuando alegadamente no lo están, así lo asegura el alcalde de Cuamo Juan Carlos García Padilla, quien de hecho tiene sectores sin luz y no, Luma ayer no pudo energizarlos. También confirmó el cierre de la Oficina Técnica de la Autoridad en Santa Isabel. Resulta que ahora, para atender las averías en Cuamo y lugares cercanos a Orocovis y Barranquitas los camiones tendrán que subir desde Guayama. Por otro lado, si no hubiera tenido planta eléctrica hoy, se pierden todas las vacunas de COVID-19 porque medio Yabucoa está sin luz y no tenemos a dónde llamar a Luma. Así lo reclamó el alcalde Rafi Zurillo. Oficina del Fiscal Federal demandó al gobierno de Puerto Rico para recuperar fondos malversados como parte de esquema de corrupción que se ejecutó en el Departamento de Recreación y Deportes bajo la administración García Padilla. 24 mil estudiantes colgados, así lo confirma el Departamento de Educación. Mientras también se confirma que se necesitan 196 millones para reparar las escuelas afectadas por los temblores antes de agosto y no hay el dinero. Senado investigará el por qué se dispararon sospechosamente los precios de los alimentos en los supermercados desde que comenzaron a llegar las ayudas, sobre todo las carnes. Patillas sin servicio de agua por avería, que les dé para la tarde? En breve les decimos. Cargos criminales contra mujer que agredió a su compañero, le lastimó los genitales y hasta le tiró con un bloque frente a menores en Río Grande. Mientras... Le radican cargos criminales a un hombre por violencia de género tras agredir a su compañera en Luquillo. En condición de cuidado, septuagenario que fue arrollado por joven en carretera número 2 frente a J.F. Montalvo en Barceloneta. Tres arrestados tras ocupárseles armas y drogas en allanamiento en Bayroa de Caguas. Y se llevaron miles de dólares en carteras de diseñador de tienda en los outlets de Barceloneta. Esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Hoy sorprendió mucho. Declaraciones que en la mañana de hoy hiciera sí el secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, quien aseguró que la cifra de estudiantes colgados que no van a pasar de grado este año alcanzó el viernes pasado los 24.000 estudiantes. O sea, el cambio es drástico porque al principio se tenían 13.000 estudiantes que no eran candidatos a repetir el grado, pero parece que aumentaron los números. Y claro, todavía hay notas en tránsito entrando, según indica el secretario, y el número debe cambiar en los, en los próximos días, definitivamente. Vamos a analizar el tema definitivamente porque... ¿A qué le atribuimos esta colgaera en las escuelas? ¿A la pandemia? ¿Al poco acceso de los estudiantes al Internet? ¿A qué en específico? Vamos a analizar más profundamente este tema. Yo tengo en línea telefónica al doctor Guillermo López, quien es el, el secretario de Asuntos Académicos dentro del Departamento de Educación. Vamos a hablar sobre este tema porque ¿a qué le atribuimos esta alza en casos de... Estudiantes que no pasan el grado. Saludos, doctor. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, saludos. Gracias por la
3: oportunidad y gracias. Por
1: por... Aquí, pero... y, y gracias Esperamos
3: sí, poder contestar todas las el... preguntas
1: que Así será. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a orientar al pueblo. 24 mil estudiantes que fracasaron. ¿A qué le atribuimos este número?
3: Bueno, la, nosotros poder atribuir una calificación a, a alguna variable específica sería un error eh, teórico y, y en la práctica como, como docente, pero sí sabemos que existen diversas variables que pudieron haber recibido en este resultado. Estamos hablando, por ejemplo, de un fenómeno que a nivel mundial eh, hemos, ¿verdad?, todos experimentado, que es la pandemia del COVID. Tenemos, Puerto Rico eh, ya también tiene otras variables como que lo que son los terremotos, eh, del año 2020 al inicio, tenemos también un, un sistema que, eh, como todos los sistemas a nivel mundial, es algo que, que quiero verdad, recalcar, todos los sistemas a nivel mundial eh, no estaban preparados para decir, pues ahora vamos a trabajar a distancia, porque eso requiere de generación de política pública, de poder distribuir toda esa información de docentes, nuestros superintendentes regionales, los papás, los estudiantes, y que todo el mundo pudiese entender cómo se iba a dar estos procesos. Así que, eh, pueden ser muchas variables, pero entiendo que habernos enfrentado a una pandemia del COVID es una de las variables que más peso tiene eh, dentro de este
1: fenómeno. O sea que aquí no estaríamos hablando de un asunto académico como tal, estamos hablando de factores externos que, pues, de alguna manera pusieron una barrera al estudiante para que pudiera tener la educación, sobre todo lo que tiene que ver con la educación a distancia y aquellos que tal vez no tenían las facilidades de internet. Eso es
3: Correcto. Tenemos primero como mencioné, tenemos que, no, no tenemos un sistema, incluso, ahora sí lo podemos tener, pero anteriormente, a nivel mundial, no se tenía el sistema eh, con una estructura ni política pública enfocada en educación a distancia, y menos, no existía un documento enfocado en cómo tendremos una pandemia del COVID, ¿verdad? Ahora sí podemos incluso, yo sé que van a salir autores hablando de cómo podemos enfrentar esto, pero eso no lo había. Ahora, tenemos también problemas de conectividad en ciertas áreas de nuestro país, tenemos eh, el maestro que no necesariamente tenía el mayor dominio de las tecnológicas. Tenemos padres que tenían que enfrentarse a cómo podían continuar trabajando y apoyando a los estudiantes. Lo que pasa lo
1: que, que tener... sí, hay demasiadas cosas. Lo que pasa es que aquí hay un asunto que sí hay que atender y ese le toca al Departamento de Educación o por lo menos tratar de buscar alternativas. Y es el hecho de que, por ejemplo, si un estudiante que tal vez era un estudiante académicamente bueno y de momento fracasó el grado por unos por por unos factores que él no controla y se ven desventaja con otros estudiantes que tal vez tienen el potencial económico, que tal vez tienen el Internet como se debe, etcétera, etcétera. Eso va a causar una frustración en el estudiante que puede inclusive afectar en su desempeño académico de aquí en adelante. ¿Qué hacemos para que el estudiante no se frustre? Bueno,
3: en el. Estoy totalmente de acuerdo y hay que señalar que este fenómeno que menciona no es solamente para nuestro sistema educativo. Escuelas privadas, universidades han tenido el mismo fenómeno de no tener necesariamente los recursos para poder enfrentar este fenómeno académico. Eh, sin embargo, nosotros estamos trabajando y pronto vamos a presentar un plan de recuperación académica para que los estudiantes, ¿verdad? y todo el país entienda, nosotros no podemos penalizar a un estudiante o a un docente a ninguno de nuestros verdades de las personas que son de la comunidad escolar en cuanto a cómo se enfrentó una situación tan compleja como esta por lo tanto lo que tenemos que enfocarnos es en soluciones, cómo presentamos soluciones a nuestros estudiantes a nuestros padres y docentes para que esto no vuelva a suceder incluso si tenemos otro fenómeno como los que hemos tenido y que podamos aprender en realidad eh, eh, todas estas eh, variables que nos afectan en cuanto a, a la parte económica que puedan tener nuestros estudiantes. Y, y le comento, como muy bien dice, nosotros podemos tener un estudiante que tiene una oficina en su casa, como podemos tener un estudiante que su mamá está detrás de él cocinando para sus hermanos o su familia, y eso afecta el proceso de aprendizaje, la, de la concentración que pueda tener el estudiante en el proceso. O sea, son, son muchas variables las que podemos tener, pero nosotros tenemos un plan enfocado en apoyar al estudiante en que no tengamos un diálogo o una, un discurso de que el estudiante fracasó porque este no es la situación. Tenemos un país que está enfrentando una situación y que el mundo lo está enfrentando y que estamos enfocándonos en soluciones para que el aprendizaje se dé en cada uno de ellos. Mire, yo no le importa, voy a... Yo,
1: perdone que le interrumpa, pero yo le voy a dar un ejemplo. Yo le voy a dar un ejemplo. Eh, yo he escuchado estudiantes que dicen, y hay que atenderlos obviamente emocionalmente, que dicen... Yo me colgué porque, porque mi familia no tiene dinero, somos unos pelados. Perdón el léxico, pero lo dijo así mismo. Y obviamente los demás pasaron porque claro, como sus papás tienen chavitos, pues tienen el mejor Internet y la mejor computadora. Ese estudiante que era un estudiante, por ejemplo, el, el ejemplo que le pongo, de buen rendimiento académico tenía que irse a un fast food a conectarse por wifi porque no tenía ni para pagar el Internet. Y, a, y eso, o sea, el que un estudiante se ve afectado simplemente por una diferencia económica o social, eso es dramático y es un reto para el departamento.
3: Estoy totalmente de acuerdo. De todos modos, recuerden que debemos recordar verdad que nosotros, el departamento de educación trabajó con los subsidios para que pudieran entender, se les entregó una computadora que eso se atrasó un poco por, por, por cosas que no estuvieron en manos del departamento, sino por impugnaciones que retrasaron todo. Nosotros hubiésemos querido, ¿verdad? Yo sé que incluso la administración pasada hubiese querido poder implementar toda esta entrega de ahora a la fecha que se esperaba. Y esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta porque, ¿verdad? Si nosotros queremos ver al Departamento de Educación. Y eso eh, no, y se, y y eso no todo... se
1: tomó en cuenta a la hora de, de tabular eh, los trabajos. Porque el, el ahí es que hay un problema. El maestro tabula el trabajo que le da al estudiante igual, independientemente de, de los problemas que tenga un estudiante, pero no, no tiene como factor el maestro el decir, bueno, de este periodo a este periodo, el estudiante me demostró que no tenía el acceso a internet para poder tener de entregarme los trabajos a tiempo. Pues en ese caso, como hay una razón externa, vamos a hacer un esfuerzo para que en el verano puedan reponer y puedan estar al día. ¿Eso no se ha vislumbrado? el, el Todo eso
3: se está vislumbrando en ¿no? un que se ha redactado con muchas horas de esfuerzo, con eh, estudiando cómo otros estados y otros países han podido enfrentar esta situación. Estamos eh, opinando información de las prácticas más efectivas y estamos ya tenemos plan, Lo que queremos es que, verdad, el espacio para poder presentarlo a todo el país. Eh, el, el, eh, eh, tiene áreas de enfoque que, se, que, que toman el punto que acaba de mencionar. Trabajamos con la parte emocional del estudiante, la salud mental, no solamente del, del estudiante, sino también del docente. Y, y todo eso se está tomando en cuenta para para para, para atacar cualquier cosa que ocurra en el futuro y también atender este resultado académico que tenemos que no solo se, se tenemos que ser bien claro, el resultado académico que existe en nuestro país no es solo por el ¿verdad? esto viene de hace muchos años, pero con el COVID se, se agrava la situación, que tenemos que atender y el plan está enfocado solamente a corto plazo sino el mediano y el largo plazo para tener todas estas situaciones que hemos enfrentado en los últimos
1: años. Me imagino que la esperanza del Departamento de Educación es que todo esto cambie al inicio de las clases presenciales.
3: Bueno, nosotros tenemos que eh, tener, como mencionan siempre, eh, en las mejores prácticas tenemos que tener un plan A, un plan B, C, y todo lo que podamos tener por si algo no sucede como así. Y nosotros podemos tener... La mejor opción, ¿verdad? El, el que sea presencial por las distintas cosas que se han hecho, ¿verdad? Que sabemos que el, el, los son mayores, pero tenemos también la opción de cómo mejorar incluso lo que se dio este año a distancia, porque nosotros necesitamos establecer una mejor política pública sobre cómo utilizar estas herramientas. Eh, hemos identificado herramientas que podemos utilizar adicionales para permitir que si ocurriese otro fenómeno, nosotros poder atender sin tener incluso, eh, ¿verdad?, excusas para poder aprenderlo. el departamento de educación está siendo muy fuerte en ese plan para tener opciones a cualquier situación que pueda
1: pasar. Bueno, pues vamos a ver qué termina ocurriendo, esperemos que haya luz al final del camino. Gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Cómo no, era el secretario auxiliar de asuntos académicos del Departamento de Educación, así las cosas, 24.000 estudiantes colgados. Pero no podemos decir que se colgaron porque no fueran, digamos, personas inteligentes o, digo, como lo dicen en la calle, estuviera el morón que llueve. Porque aquí hubo factores económicos y sociales. Aquí hubo estudiantes que tuvieron más ventaja porque sus padres tienen, digamos, trabajo y un dinero y unas facilidades que no tienen otros estudiantes. Aquí subimos a ver estudiantes que tenían que depender de los módulos por más ayuda que dio el gobierno. Y claro está, ¿cómo se va a evitar que estos estudiantes de alguna manera se desanimen y terminen en la deserción escolar eso está por verse pendientes a la red informativa
0: presentamos
4: las condiciones del tiempo para hoy
5: Hoy miércoles, aguaceros arrastrados por los vientos alicios continuarán moviéndose a través de sectores costeros del norte y sur en el día. En horas de la tarde, aguaceros localmente inducidos con tronadas aisladas y lluvias fuertes localizadas esperan que se desarrollen a través de sectores del centro y oeste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de riachuelos se esperan con esta actividad de lluvia. A través de las aguas regionales, se pronostica que prevalezca oleaje de hasta 5 pies y vientos del este de hasta 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas a lo largo de la costa norte y sureste de Puerto Rico, al igual que la mayoría de las playas en Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya que estamos hablando del tema de educación, el senador Ramoncito Ruiz dice que ante el posible inicio de clases presenciales en agosto próximo, se necesita reparar las columnas cortas de 685 escuelas en toda la isla, lo que significa un desembolso de 195 millones de dólares que definitivamente no están en el presupuesto, porque esas escuelas con columnas cortas, no pueden operar. Y sobre todo, la zona sur central de Puerto Rico, que tiene muchas escuelas que están de esa forma, a pesar de que cerraron otras que sí se podían utilizar. Tengo al senador en línea telefónica para hablar del tema. Senador, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas
4: tardes a ti. Gracias por la oportunidad de compartir con tu radio audiencia. Gracias
1: por compartir con nosotros. Bueno, eh, aquí se dio esperanza de que se iban a arreglar a las escuelas del sur, pero no hay dinero siquiera para para las del sur, imagínese todo Puerto Rico. ¿cuánto es que faltan? ¿196 millones de dólares?
4: Faltan 197 millones de dólares para poder cumplir con el proyecto de las columnas cortas en 685 planteles escolares en Puerto Rico. Fueron las expresiones ayer que el director ejecutivo de AFI, Eduardo Rivera Cruz, lo trajo a colación en la Comisión de Desarrollo del Sur, de la cual yo presido, donde estuvimos hablando de cuáles son los planes a seguir, dónde estamos a esta fecha, y más aún, los famosos eh, salones o escuelas modulares vinieran a estar construyéndose para el mes de noviembre a diciembre, estarían entonces esos planteles eh, modulares o salones escolares donde Guánica tiene dos escuelas, donde Guayanilla tiene dos escuelas, el, el Yauco tiene eh, cinco escuelas y tiene Peñuela una escuela, estamos hablando esos proyectos donde el gobernador anunció en una conferencia de prensa que habían 72 millones de dólares para atender el problema de las escuelas del sur 42 millones fueron de aquella subasta que el hijo Hernández anunció con bombo y platillo los famosos vagones y que al fin y al cabo una vez subastado se tomaban 18 meses entrarlos en Puerto Rico y que se canceló la subasta el 21 de enero ahora resulta que ese es el dinero que se va a usar para los salones modulares pero el problema es que AFRI ya trabajó la SEMI, la ahora trae el asunto de la construcción que se va a dar los mismos, que estamos hablando de octubre a noviembre del, de este año, que vinieran a estar terminados esos salones de las escuelas modulares. Súmasele a esto la cantidad de planteles escolares que tenemos en el sur, donde ca todos requieren la construcción de las famosas columnas cortas, reforzar las columnas cortas, y estamos hablando que necesitan 197 millones de dólares, los cuales no están identificados y simplemente hay una petición a la Oficina de Gerencia y presupuesto que a la fecha de hoy no han tenido contestación.
1: Y mientras tanto, ¿qué va a pasar de aquí a agosto?
4: Ah, mientras tanto, algo bien importante, porque uno de los requisitos para que los planteles escolares puedan estar en uso es atender las columnas cortas, primer punto. Segundo punto, se habló en la vista pública de los posibles interlocking o escuelas alternas para ser utilizadas ante la situación de que no estén construidos los salones modulares y el asunto es, podremos tener las escuelas, pero ¿qué garantía tenemos si esas escuelas están en la, en la evaluación que hiciera AFI de columnas cortas que tienen que cumplir con esas regulaciones? Yo estoy seguro que el Departamento de Educación y AFI no se van a tomar el riesgo de decir, esta escuela se puede utilizar en lo que se le construye el problema de las columnas cortas, porque un terremoto un sismo no te dice qué día va a ser ni qué hora va a ser. Por lo tanto, en un huracán tú tienes una predicción, en un terremoto no la hay y los padres no van a dejar moverse a sus hijos. Y de igual manera, el personal docente y no docente del Departamento de Educación va a decir hasta que tú no asegures el plantero escolar, según es asistente, yo no voy a utilizar ese salón de clase Así que tenemos un problema serio porque no era simplemente una fecha de cumplir con los códigos del COVID que estableció el Departamento de Salud, el monitoreo según las tablas, no el asunto que se le suma esto, que es la atención inmediata a la seguridad de las escuelas a través del proyecto de atender las famosas columnas cortas.
1: Bueno, vamos a ver qué termino corriendo. Gracias, senador, por compartir con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti buen provecho. Como siempre, el senador Ramoncito Ruiz. Así las cosas, el dinero que hace falta para estas escuelas no está disponible. ¿Qué ocurrirá pendientes a la red informativa? Mientras, señores, cambio de tema porque Patillas ha pasado todo el día sin servicio de agua potable a raíz de una avería en una tubería de 8 pulgadas en el casco urbano. ¿A qué se deben atener a aquellos residentes que se están viendo afectados esta hora de la tarde? Y vamos a hablar precisamente del tema. La ingeniero Damari Santini, directora regional de la Autoridad de Acueductos en Línea Telefónica, vamos a orientar a los patillenses sobre qué deben esperar en el transcurso de la tarde y noche. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
13: Buenas tardes, José Raúl, y a todos los radioescuchas.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿qué está ocurriendo en Patillas? ¿Por qué están sin agua los sectores? ¿Y qué deben esperar en el transcurso de la tarde?
13: Ok, en Patillas están ocurriendo dos eventos. Ya uno fue atendido, que fue la rotura de 8 pulgadas que ocurrió en el caso urbano. Esta tubería sufrió una rotura básicamente por deterioro, no hubo causa nada que ver con energía eléctrica y los hechos que están ocurriendo en otros sectores en patilla como les presé ya la misma fue reparada, se reemplazaron aproximadamente 10 pies de 8 pulgadas de esta tubería y ya todo el caso urbano y las urbanizaciones que se vieron afectadas durante la mañana ya están recibiendo el servicio.
1: Que por lo menos en esa parte ya se está recuperando. ¿Cuál es el otro evento que, este que se corre, tiene? Sí, el otro
13: okay, evento que tenemos que tenemos en, en el sector marín, que estamos sin energía eléctrica desde ayer ya proactivamente la triple A tiene separado tres generadores para atender la situación de extenderse la misma ya la alcaldesa, la moral alcaldesa tiene conocimiento pero Luma está trabajando en el lugar para, hacer, para atender la situación de la avería que está allí ocurriendo está afectando cuatro estaciones de bombeos y los sectores afectados son empatillas de Marín Alto y Bajo, Los Ríos y en Maunabo, Pantaúti y tuya. Aproximadamente hay un número de 620 clientes afectados.
1: En este caso, voy al caso de Marín, no es la primera vez que Marín se quedan sin servicio de agua potable porque falla la electricidad y reconocemos uh -huh. que hay una serie de plantas de, de... Bueno, en este caso no plantas, serían estaciones de bombeo que trabajan con la energía eléctrica y tal vez no tienen generadores tomando en cuenta que es recurrente esto que ocurre en la zona las fluctuaciones de voltaje los problemas con la energía eléctrica se está evaluando el que estas facilidades puedan tener un generador permanente para precisamente evitar estos problemas
13: este en la región prácticamente tenemos cerca de 800 instalaciones eh, y es imposible para la Autoridad de acuerdo de Alcantarillado tener generadores en todas las instalaciones, José Raúl. Pero sí, como te mencioné al comienzo de la entrevista, tenemos identificado los generadores de nosotros observar que Luma pues se dilapen en atender la situación de, de estas estaciones que se están viendo afectadas que, por el servicio de energía
1: eléctrica. Uno puede entender el que, obviamente, ustedes no pueden tener eh, plantas uh -huh. Digo, eh, generadores de energía en generadores, toda la, generadores en todas las bombas. Uno lo puede entender, uh -huh. pero hay lugares en donde, en donde la situación es, no es lo mismo un apagón cada tres meses que puede haber, o cada cuatro meses, a una zona que las fluctuaciones de voltaje son dos y tres veces en semana. Que obviamente aquí hay una situación que no la va a resolver energía eléctrica y que va a incidir directamente con el servicio, eh, a esta zona me imagino que entonces Acueductos le dará prioridad y Marín en Patillas es una de esas zonas que tiene, que no es que se fue un, hubo un apagón y pasaron cuatro meses y hubo otro. Estamos hablando de que la luz se ve en Marín dos veces en semana.
13: Ok, en ese caso, José Raúl, yo estaría dispuesta, y ya que hay una transición de energía eléctrica con la compañía Numa, a reunirnos para determinar cuáles son los factores que con la cual provocan esas situaciones tan frecuentes en esa área. Eh, sector marino es un área pues, que no es muy accesible, ¿verdad? Exacto. Que también nosotros necesitamos tener seguro esos generadores. Por eso es que los tenemos en stand-by. Y están listos en estos momentos, como le indiqué, para ser movidos a esas áreas para nosotros poder establecer y darle servicio a los clientes de la Autoridad de Conducción y Alcantarillado. Pero
1: por lo menos esos clientes, tomando en consideración la situación de Luma, y me imagino que ustedes habrán hablado con algún funcionario de Luma, ¿qué, ¿qué expectativas tienen los residentes de esta zona, tomando en consideración que la situación que provoca que no tengan agua, no la pueden controlar ustedes como agencia?
13: Ok, en estos momentos, personal de Luma está trabajando desde ayer, y estamos en comunicación, no solamente con personal de Luma, sino con el municipio de Patillas, con nuestra alcaldesa, y estamos eh, proactivamente trabajando, repartiendo agua con camiones cisternas a todos los afectados para poder mitigar, ¿verdad?, la falta de servicio. Y reitero, y, y voy a sonar un poquito repetitiva, estamos vigilantes de ver que nosotros eh, esto se va a extender por más tiempo, vamos a mover cuatro generadores para el área para poder satisfacer, ¿verdad?, el servicio de estos clientes.
1: Y es una zona bastante difícil definitivamente. En cuanto, ya hablando del agua en el sureste de Puerto Rico, ha, llovi ha llovido más, bastante en Puerto Rico, pero la lluvia no ha llegado al sureste. O sea, ha llovido en, en todo sector. Eh, tomando en consideración la falta de lluvia en el sureste y que todo tiende a indicar que el monitor de sequía va a mantener el sureste bajo sequía moderada. ¿Algún preparativo por parte de la autoridad de acueductos para evitar que caigan estos sectores en racionamiento? Bueno, eh,
13: como he expresado en ante entrevistas anteriores, sí, estamos experimentando un periodo de baja precipitación, no solamente en el área sureste, sino sur oeste y central. Este, llevamos meses monitoreando no solamente los embalses, sino los caudales de nuestros ríos, que son fuentes de agua cruda para nuestras plantas de tratamiento. Y al momento puedo garantizar que todos se encuentran en niveles seguros y no prevemos un estacionamiento por lo menos al sur en
1: un momento. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Gracias por haber compartido con nosotros. Cualquier persona que tenga una situación con acueductos en el sureste, ¿a dónde se comunica? Al 620-5862. 620-5862. Pues agradezco, Ingeniero, el que haya compartido con nosotros y que esperemos que toda la situación pues llegue a la normalidad. Gracias, como siempre, por la disponibilidad con la, por la disponibilidad hacia nosotros. Y buenas tardes.
13: Agradecida con ustedes y siempre a la orden para atender cualquier necesidad que tenga cualquier ciudadano o cliente nuestro de la región.
1: sur. Cómo no, gracias por compartir con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Señores, usted no se ha percatado de que va a los supermercados y últimamente los precios en las carnes se han disparado, sobre todo aquellas importadas como las pechugas, como por ejemplo las caderas de huesada... Eh, la, obviamente lo que tiene que ver con los cortes de carne de res Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Pues resulta que el Senado de Puerto Rico va a llevar a cabo una investigación Sobre el alza en los precios de alimentos Y va a prestar atención especial al aumento en el costo de la carne fresca Porque todo tiende a indicar que como el gobierno federal Comenzó a enviar más ayuda a las personas a través de los cupones Los supermercados hicieron su agosto Y de alguna manera levantaron los precios y la resolución del Senado 222 pues ordena identificar estrategias que va a llevar a cabo el DACO para atender la situación y también las alternativas que permitan proteger el bolsillo de los consumidores. Tengo en línea telefónica la autora de la medida, la senadora del distrito de Guayama, Gretchen Hau. Vamos a hablar con ella sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan en la tarde de hoy. Gracias por compartir con nosotros. Definitivamente el aumento en los supermercados es dramático. Lo hemos notado todo el mundo. Y pues crece la preocupación y pues muchos como que nos cae esa espinita de que por qué coincidentalmente se disparan los artículos, el precio de los artículos, sobre todo las carnes, cuando el gobierno de Estados Unidos dio tantas ayudas, sobre todo a los beneficiarios de asistencia nutricional. ¿Qué me dices sobre el particular?
14: Pues precisamente el desconocimiento de... Saber la razón eh, para poder entender ese incremento, lo que estamos investigando a través de la resolución 222 eh, de mi autoría, como presidenta de la Comisión, a comisión de Asuntos de Consumidor tengo el deber y la responsabilidad de velar por los consumidores. Sé que existe la agencia DACO y creo que está haciendo algo pero no me no nos queda cl claro qué y hay mucho mucho por por preguntar ahí el consumidor la clase trabajadora necesita saber el por qué y cosas pudiese esperar de momento eh, la familia trabajadora tiene aumentos en lo que es la gasolina la luz peaje la comida las carnes la leche entre otras cosas y y de verdad que para un consumidor es fuerte ahora mismo llevar este plato básico a su casa, imagínense si sigue incrementando los, los precios. y que queremos saber por qué, qué planes tiene la agencia DACO, tengo un deber eh, de cumplir con, con las inquietudes y, y, y las necesidades del pueblo y eh, sobre todo el distrito de Guayama que tengo bien a representar.
1: En este caso, ¿qué le dice a la gente?
14: Que todo está caro, que no saben por qué, que todo sigue subiendo y no saben cómo van a manejar y llevar el plato de comida a su casa.
1: Le pregunto sobre, Pero, sobre el particular, ¿usted que ha ido al supermercado? ¿Qué precio, digamos, le ha llamado demasiado la atención? Bueno, es que todo está alto, arriba, todo, desde la gasolina. Díganme
14: si antes eh, eh, un, eh, 20 o 30 dólares por lo menos subió un poco más de, de la mitad del tanque de la gasolina y ahora no llega ni apenas ni, ni un poquito más arriba de un cuarto. Dígame cuántos 20 dólares que puede comprar, que puede comprar una bolsa de pollo y, 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 y esa extranjera. Así que eh, eh, esa es la inquietud. Ya el dinero no da para suplir la canasta básica de alimentos de la familia puertorriqueña. Ya vemos también que la leche tiene un in, inminente... Eh, Aumento en el precio, eh, salió el secretario de edad con estos días. Eh, también hablando de ese tema, así que no no quiero ser yo, ser irresponsable con el trabajo, ser irresponsable con por lo menos eh, buscar la información que el constituyente necesita saber y ver qué cosas podemos hacer eh, como asamblea legislativa, eh, qué cosas podemos trabajar en conjunto con las agencias que tienen que ver, porque cuando tú hablas de la carne, pues qué podemos hacer con los agricultores, eh, o con el Departamento de Agricultura, qué cosas podemos hacer a través del Departamento de Desarrollo Económico, qué cosas TACO puede regular, ¿Qué, quién, a quién hay que eh, fijar responsabilidades, es, es mucho lo que nos queda por hacer y no pues no ver haber, no haber mucha acción de, de defender al consumidor, por eso es que sometí esta resolución de investigación para ver qué cosas podemos descubrir y qué, qué, qué legislación pudiese ayudar al constituyente que ese es, son, ese es el fin de servir al pueblo, de servir a la gente, a la familia puertorriqueña
1: ¿Qué pretende lograr la investigación? ¿Paralizar bueno, el aumento? ¿El que DACO fiscalice? ¿Qué en específico? Pues
14: to todo, todo lo que acabas de mencionar. Primero el saber el por qué es el incremento eh, momentáneo, saber si se va a seguir incrementando los precios de los alimentos, si hay alguna acción que se pueda hacer de parte del gobierno para eh, velar por el bolsillo del consumidor, eh, ver si el DACO está fiscalizando, si está poniendo querellas, si está hablando con los comerciantes. Eh, Tener información, eh, Ariaga lo más importante de nosotros tener esa información para nosotros poder trabajar en conjunto. Hay que empezar por algo, pues ya la Asamblea Legislativa me faculta a través de esa resolución de investigación poder hacer las pistas públicas, poder hacer los requerimientos de información eh, debido poder hacer eh, reuniones ejecutivas para poder yo tener una mejor posición de cómo yo ayudo al consumidor puertorriqueño.
1: Aparte de eso, aparte de lo que es el alimento, aparte de lo que es... Eh, las carnes, hay otros artículos que usted sepa que están aumentando de precio y que sea meritorio investigar la gasolina, la leche
14: eh, tengo no me queda claro si los vegetales y las frutas que me están subiendo de precio pero tú muy bien sabes que uno va al supermercado y a veces una bolsa de papitas que no son los más saludables eh, eh, versus un vegetales fresco, vegetales fruta, no el costo es muy eh, disparejo así que sé que todo está aumentando y por eso es que justamente la investigación para que nosotros podamos tener qué cosas están aumentando qué cosas van a seguir aumentando y cómo podemos eh Trabajar en conjunto para que si ese aumento es inminente, el consumidor esté orientado y ver si hay alguna forma de que haya un control de ese aumento de precio en lo que es la canasta básica para la familia
1: puertorriqueña. Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo en ese sentido. De hecho, inicia la temporada de huracanes. Me imagino que en este caso también hay que estar pendiente a lo que ocurra con los artículos de primera necesidad, ¿cierto? Sí. Eh, eso está tratado con esta investigación, porque
14: sabemos que ahora eh, comienza a los consumidores a, a adquirir agua, a adquirir alimentos enlatados, a adquirir eh, comi comida no perecedera. Eh, por eso es que es importante tener ese conocimiento si va a haber un, un aumento en precios para que el consumidor esté en mejor posición de poderse preparar para sus necesidades inmediatas, pero las que vienen con la temporada de huracanes que todos conocemos, que no no podemos bajar la huella, Tenemos que siempre estar preparados para cualquier evento atmosférico que pueda darse en esta temporada de huracanes. Senadora, gracias por
1: haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Ariana. Buenas tardes. Siempre a tu orden. Como siempre, ya ustedes escucharon la senadora Gretchen Howe. Se va a investigar precisamente esta alza dramática que hemos visto en los alimentos, sobre todo en las carnes. ¿Quién es responsable? ¿Se justifica esta alza? Eso está por verse. Pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque en una movida legal que no se había visto recientemente en la isla, la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico demandó al gobierno de Puerto Rico, así como usted lo oye, esto para recuperar fondos malversados como parte de un esquema de corrupción que se ejecutó en el Departamento de Recreación y Deportes durante la administración García Padilla. La utilización de recursos civiles para complementar o sustituir procesamiento criminal de actos públicos ilegales o corrupción había sido una promesa del nuevo fiscal Stephen Muldrow, quien durante su incumbencia en la Fiscalía Federal de Tampa había usado el método para recuperar cientos de millones en fondos federales. Esta demanda que se radicó ayer martes llega después de que la Fiscalía procesara criminalmente a siete personas quienes llegaron a acuerdos y se declararon culpables antes de que la evidencia fuera sometida a un jurado. De hecho... El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ramón Horta, también se declaró culpable y fue sentenciado en enero pasado a 18 meses, 6 de ellos en la cárcel y 12 en confinamiento domiciliario. Parte de los hallazgos cuando Horta se declaró culpable es que no se había beneficiado personalmente del esquema, pero con la demanda del martes, Fiscalía Federal plantea el que se benefició ilegalmente, que fue el Departamento de Recreación y Deportes, por lo que le están pidiendo al gobierno que devuelva 2.399.220 dólares en fondos federales y pague una multa de 24.000 dólares. También estamos hablando de que eh, pues, esto se calificaría como una demanda por, por facturación. Lo que está diciendo el gobierno federal fue, si ustedes como agencia malvenzaron los fondos, ahora que los tienen que devolver. Y hace tiempo que no veíamos este tipo de recursos legales. Vamos a ver qué termina haciendo el gobierno, sobre todo tomando en consideración que el gobierno está en quiebra. Y lo primero que va a decir el gobierno es estamos en quiebra. Vete a donde la, la Taylor Taylor Swain y pídeselo. Va, va a estar la mar de interesante. Vamos a tener dos entes en el Tribunal Federal como quien dice peleando. Porque por un lado la Fiscalía Federal exige un dinero y por el otro el propio Tribunal Federal bajo la ley promesa le va a decir bueno, el gobierno está en quiebra. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, la red le informa. A la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con D.N. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
8: En Texas, los legisladores demócratas se retiraron de una sesión de la Cámara de Representantes del Estado el domingo por la noche en una medida drástica para evitar que el órgano legislativo, controlado por los republicanos, aprobara un amplio proyecto de ley para reescribir las leyes electorales de Texas. Quienes critican el proyecto de ley afirman que la medida impondría restricciones generalizadas a la participación electoral, en especial a los votantes negros y latinos, ya que eliminaría la posibilidad de votar desde los vehículos, centros de votación habilitados las 24 horas y urnas para la entrega de papeletas de voto por correo. El proyecto de ley republicano también facilitaría la revocación de los resultados electorales, incluso cuando no haya pruebas de fraude electoral. Justo antes de que terminara la sesión legislativa del Estado, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dave Phelan, anunció que el proyecto de ley no podría aprobarse debido a que no había suficientes legisladores presentes en la sala para alcanzar el quórum. El gobierno de Perú ha admitido que el número total de muertes por COVID-19 del país es casi el triple de la cifra que había informado anteriormente. La nueva cifra oficial de mil muertes hace que Perú sea el país con la tasa de mortalidad por COVID-19 per cápita más alta de todo el mundo. Malasia ha iniciado un confinamiento de dos semanas a nivel nacional, al tiempo que siguen aumentando los casos de coronavirus en países del sudeste asiático que habían conseguido frenar la propagación del virus. Vietnam ha comenzado a realizar pruebas de diagnóstico de COVID-19 a nivel generalizado y limitará las reuniones en los espacios públicos después de un incremento vertiginoso de los casos que los funcionarios de salud le atribuyen a una nueva variante muy contagiosa del coronavirus. La provincia china de Guangdong impuso medidas de confinamiento después de que se dispararan los contagios en la región. En Ginebra, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud pidieron el lunes que se elabore un nuevo tratado internacional sobre preparación y respuesta frente a las pandemias. El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, dijo que los patógenos tienen la ventaja en la lucha contra las enfermedades emergentes.
6: Nos enferman, nos matan y alteran todos los aspectos de nuestra vida. Se aprovechan de nuestra interrelación. Exponen nuestra falta de coordinación, nuestra falta de solidaridad, nuestras desigualdades sociales. En resumen, los patógenos están ganando la batalla en este momento. Y ese no debería ser el status quo ni algo que aceptemos.
8: En Brasil, decenas de miles de manifestantes marcharon en más de 200 ciudades y pueblos el sábado para exigir la destitución del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Brasil continúa registrando un promedio de más de 60.000 nuevos contagios diarios por coronavirus, con una cifra oficial de muertes de más de 460.000 desde el inicio de la pandemia. Las protestas se produjeron al tiempo que el Senado de Brasil continúa una investigación de alto perfil sobre el manejo catastrófico de la pandemia por parte de Bolsonaro y la lenta distribución de las vacunas implementada por su gobierno. En las protestas de la ciudad de Río de Janeiro participó Mónica Benicio, prometida de Mariel Franco, la activista negra en favor de los derechos de las personas LGBTQ, que fue asesinada en 2018 por sicarios que tienen vínculos estrechos con la familia Bolsonaro
6: deber!
8: Luchar por la democracia es un deber, este gobierno no nos sirve, no sirve al pueblo y su proyecto político es matarnos, hemos salido a las calles porque no nos queda otra alternativa. En Colombia, el presidente de derecha, Iván Duque, desplegó más de mil soldados del ejército en la ciudad de Cali durante el fin de semana en respuesta a las masivas protestas antigubernamentales en curso en el país. Según se informa, Duque ordenó el despliegue de siete mil soldados en Cali y otras regiones del país en los próximos días. El viernes, decenas de miles de personas salieron a las calles de Colombia para marcar el primer mes desde el inicio de las movilizaciones multitudinarias que se desencadenaron a fines de abril, cuando se propuso una reforma tributaria que ya ha sido retirada. Sin embargo, los manifestantes siguen protestando por las políticas de Duque y por el aumento drástico de la pobreza y de la violencia policial en Colombia. El viernes se registraron por lo menos 13 muertes solo en la ciudad de Cali. El gobierno de China está relajando las restricciones a la cantidad permitida de hijos por familia y aprobará que las parejas casadas tengan un máximo de tres hijos. Esta medida constituye el mayor cambio en las leyes de control de la población de China desde que se levantó en 2016 la política que permitía un único hijo por familia. Un censo reciente reveló un aumento en la población de edad avanzada en China a medida que continúa cayendo la tasa de natalidad, lo que generó temores de que la reducción del número de personas en edad laboral y que el envejecimiento de la población perjudiquen la economía del país. El gobierno canadiense se enfrenta a presiones para declarar un Día Nacional de Luto después de que en la provincia de Columbia Británica se encontraran los cuerpos de 215 menores en los terrenos de una escuela donde se alojaban menores indígenas que fueron separados por la fuerza de sus familias por el gobierno. Los cadáveres fueron descubiertos en el Internado para Menores Indígenas de Kamloops, que abrió en 1890 y cerró a fines de la década de 1970. La Iglesia Católica dirigió la escuela hasta 1969. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre este tema. Los partidos de la oposición israelí están por alcanzar un acuerdo para formar una coalición de gobierno que pondría fin al mandato de 12 años de Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel. El domingo, el principal rival de Netanyahu, Yair Lapid, anunció que trabajaría para formar un gobierno de unidad nacional con el líder ultranacionalista Naftali Bennett. La noticia se produjo al tiempo que Netanyahu se reunía con el jefe de inteligencia de Egipto en Jerusalén para consolidar un alto el fuego el 21 de mayo, lo que culminó el ataque de 11 días dirigido por Israel contra la Franja de Gaza. El bombardeo provocó la muerte de 256 palestinos, incluidos 66 menores, y desplazó a más de 70.000 habitantes de Gaza. En Estados Unidos, miles de personas se congregaron en la ciudad de Washington, D.C., el sábado, para llevar a cabo una marcha nacional por Palestina. Estas fueron las palabras expresadas por Amani Barakat, de la Coalición Palestina por el Derecho al Retorno, al Auda. ¿Quién siente que hoy la liberación de Palestina está más cerca que nunca? ¿No creen que ya llegó el momento de desmantelar el colonialismo israelí, la limpieza étnica, el apartheid, la ocupación militar y el bloqueo impuesto a Gaza? En el estado de Florida, al menos 21 personas resultaron heridas y dos personas murieron la madrugada del domingo cuando tres hombres armados abrieron fuego contra una sala de conciertos en el condado de Miami-Dade. Un video captado por cámaras de vigilancia muestra a los tres sospechosos encapuchados y enmascarados saliendo de una camioneta robada con rifles de asalto y pistolas. Los tres hombres abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud. Algunas de las personas que estaban armadas en el público les devolvieron los disparos y unos segundos después los atacantes huyeron del lugar. La camioneta en la que se transportaban los hombres armados fue hallada el lunes sumergida en un canal y los sospechosos están prófugos. Según la organización Gun Violence Archive, ha habido casi 200 tiroteos masivos en Estados Unidos durante los primeros 132 días de 2021. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tienen planeado convocar un comité selecto para investigar la insurrección del 6 de enero luego de que los republicanos del Senado consiguieran bloquear un proyecto de ley que habría creado una comisión bipartidista para investigar el ataque al Capitolio. Solo seis de los republicanos del Senado votaron junto a los demócratas el viernes para poner fin al obstruccionismo llevado a cabo por los republicanos. Esta situación provocó que algunos senadores demócratas reafirmaran sus llamados a eliminar la regla de obstruccionismo legislativo. No obstante, otros demócratas, incluidos Joe Manchin y Kristen Sinema, siguen oponiéndose a esta iniciativa, a la vez que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, no ha expresado su apoyo por la eliminación del obstruccionismo. En Estados Unidos, el ex asesor de seguridad nacional del expresidente Trump, Michael Flynn, pidió el domingo un golpe de estado militar para derrocar al gobierno de Estados Unidos de forma similar al golpe de febrero en Birmania, que provocó la muerte de cientos de personas. Flynn es un ex general del ejército que fue indultado por Trump después de mentirle al FBI. Flynn habló en una conferencia celebrada el fin de semana en la ciudad de Dallas, organizada por integrantes del movimiento QAnon, un grupo de derecha que difunde teorías conspirativas y otros partidarios de Trump. Flynn respondió una pregunta de un miembro del público que se identificó como un infante de la marina estadounidense.
6: Me gustaría saber qué es lo que impide que pase aquí lo que ocurrió en Myanmar.
2: No reason, I mean... Nada. O sea, eso debería suceder aquí. No hay nada que lo impida, ¿cierto?
8: Esa es la verdad. Myanmar es el nombre con el que el régimen militar rebautizó a Birmania en 1989. Michael Flynn ahora niega haber respaldado un golpe de Estado. El ex asesor de seguridad nacional también dijo que el presidente Trump ganó las elecciones presidenciales y la votación del colegio electoral. Los funcionarios penitenciarios del estado de Arizona han reformado una cámara de gas de décadas de antigüedad y planean usar cianuro de hidrógeno, el mismo gas mortal utilizado por los nazis en Auschwitz y otros campos de exterminio para ejecutar a personas condenadas a muerte
0: la red le informa. Bueno
1: señores enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen bien